0: Esto es La Antígona, periodismo en femenino. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa La Antígona, periodismo en femenino. Yo soy Emma Ramos. Y yo soy Soyla Antonio y no se olviden de seguir a La Antígona en redes sociales. Estamos como precisamente La Antígona en Twitter, Twitter. Facebook, Instagram y Spotify. ¿Qué tenemos hoy, Emma? El día de hoy tenemos notas coyunturales. Hoy la vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en la sociedad del Perú y tenemos una nota súper triste en el cual vemos afectada a una mujer, ¿no? Esto pasó en el distrito de Surco, donde una mujer joven denuncia que fue abusada por cinco hombres en una fiesta. Estos cinco hombres fueron detenidos luego de haber sido acusados de haber violado a una mujer de 21 años en una reunión hecha en una casa de surco. Este, los detenidos aseguran que se trató de una relación consentida. Sin embargo, la Policía Nacional asegura que la mujer no presenta signos de haber sido agredida físicamente, pero que en el examen médico legal sí se evidencia una agresión sexual. Esto ocurrió el fin de semana en el que tres mujeres se reunieron con cinco chicos, tomaron licor, consumieron drogas, pero luego dos de ellas se fueron y la víctima se quedó sola con los hombres y fue ahí en ese momento que los hombres aprovecharon abusar de ella, ¿no? Una vez que ella pudo, Exacto, una vez que ella ya pudo salir de la casa, fue a denunciar el hecho de la comisaría de Chacarilla del Estanque, pues tras la denuncia la Policía Nacional del Perú detuvo a, a esos a estos hombres, que pues de ellos es Sebastián, Diego, José, no vamos a mencionar apellidos, pero son los implicados de este hecho, ¿no? Y cada uno reconoció eh, un contacto sexual, pero dijeron que fue consentido por la chica y que ellos es materia de investigación, ¿no? La, fi la Fiscalía al final determinará el destino legal de estos cinco involucrados. Sinceramente, Emma, me indigna como mujer y me indigna también el saber que no estoy segura ni siquiera con los que supuestamente eh, serían mis amigos ¿no? estas Exacto. personas que tengo entendido que ellos ya son mayores de edad así que, ¿por qué no hay que mencionar los nombres? Este, son Sebastián Ceballos Sanguinetti Diego Arroyo Elías, José Arequipeño Vizcarra Manuel Vela Farge y Andrés Fasardi San Sebastián es, no olviden estos nombres porque sinceramente como mujer no estamos seguras en ningún espacio Exacto. Y menos ahora en cuarentena que, que están saliendo todos estos casos, que, está, que, hay, que, hay este, que hay cifras tan alarmantes de violación, de feminicidio. Es, es realmente indignante y la verdad te espero que se caiga todo el peso de la ley hacia estas personas, ¿no? ¿Qué opinas, sí, ahí? y que sea justicia, ¿no? Por esta joven que, pues, bien confiada en que pues estaba en una reunión entre amigos y finalmente la, la historia fue distinta, ¿no? Un hecho que, pues ya queda marcada parte de su vida y que esperemos que la policía y la fiscalía determinen cuál va a ser el destino legal de estos cinco jóvenes o cinco hombres en que pues abusaron de la confianza de esta joven, ¿no? Para Hola. empezar, ellos no debieron, no, no tuvieron que, que, que hacer eso, ¿no? O sea, claro. se supone que son sus amigos, de gente que ella confiaba, inclusive, no, 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 no hay por qué hacer esto, yo creo. No, no, sí, bueno, en el sentido de que, pues, eh, ese tipo de situación, yo creo que ahorita, actualmente, Soyla, no debemos de confiarnos en nadie, ¿no? Eh, sobre todo, pues, cuando estamos en un tipo de situación, yo sé que los hombres, nadie tiene derecho a tocarnos ni nada, pero siempre hay que estar precavidas también, ¿no? Y, bueno, esperemos que, como hemos mencionado en un principio, de que el, las... La justicia se haga cargo de ello y que realmente esta mujer al menos se sienta este, amparada, ¿no? En el sentido de que, pues, se hizo justicia y que estos hombres van a sufrir, van a pagar, ¿no? Todo lo que les, les hizo pasar en ese momento tan horroroso. Sí, espero que este que, que se cumplan, ¿no? Estos mecanismos de, de ayuda hacia las personas, hacia las víctimas, ¿no? De, de violación, de violencia, ¿no? Que se uh -huh. cumpla, cabalmente. Bueno, claro. pasamos a la segunda noticia, Emma. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy, Zoila? Cuéntanos. Uy, bueno, ahí, hay, hay este, han presentado, te contaré, que, que, que grupos eh, referentes a, a Con mis hijos no te metas y colectivos este, antiderechos de las mujeres y población LGBTIQ eh, uh -huh. han presentado a la PNP un, un documento donde les piden a, a, a la policía iniciar acciones contra redes de apoyo para mujeres que desean acceder a un aborto seguro. Mucho ojo aquí, Emma, mucho ojo también mm. a los que nos están este, escuchando, los que nos están este eh, viendo también a, a través de el eh, Facebook. Y es que la Policía Nacional del Perú afirmó a través de un documento oficial que se ha informado a los departamentos de investigación criminal de PINCRI de la región Lima que accionen en contra de campañas en redes sociales que defiendan el derecho al aborto. Este escrito, firmado por el coronel Rafael Morón Díaz de la De Pincri de la región Lima, corresponde a una carta dirigida el 28 de septiembre de este año al titular del, Min del Ministerio del Interior, César Augusto Gentil Vargas, por parte de Alejandro Muñante. Como les mencionaba, él es el vocero del colectivo antiderechos de las mujeres y población LGTBIQ, eh, con Mis Hijos No Te Metas, y de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. Uh -huh. eh, en el documento se detalla que se ha hecho de conocimiento a los de Pincris, de la región Lima, eh, para que accionen en el campo de su re responsabilidad funcional a fin de combatir el delito de aborto en todas sus modalidades. La Organización Mundial de la Salud, OMS, elaboró en el 2003 una guía técnica y de políticas, la cual proporciona prácticas recomendadas basadas en la evidencia para ofrecer atención para un aborto sin riesgos, con miso, mi, misoprostol, medicamento que este organismo considera como esencial. Y también, eh, para hacer un, un, un recordaris, es que desde 1967 el, este organismo internacional, la OMS, reconoce el aborto inseguro como un problema de salud pública que necesita ser abordado seriamente por los estados. En este sentido, la iniciativa de la PNP atentaría contra un derecho que corresponde a las personas gestantes. Es verdad, Emma, este, bueno, no sé qué, cuál, cuál sería tu opinión en este caso. Claro, sí, eh, eso también, eh, tú sabes que yo tengo trabajo también en cuanto es sobre educación sexual, ¿no? y muchas personas nos han, he visto que, personas están en contra del aborto, no al aborto y todo ese tipo de situación, ¿no? Pero yo digo, yo siempre hago la pregunta, ¿qué, ¿qué fácil es decir no estar en contra del aborto cuando uno no pasa por una situación de violación? Si fueras tú que pasaras por ese momento, ¿realmente tú quisieras tener a un ser que nunca lo planificaste, que ni siquiera estaba en tu mente ni en tu proyección de vida?, entonces, hay muchas mujeres que mueren, hay muchas mujeres que se, se suicidan, porque el estado del Perú no les, les da les da la espalda y no las ayuda. Y muchas mujeres son afectadas. Entonces yo creo que ya debemos evitar tantas muertes de mujeres que realmente pasan por este tipo de situación tan lamentable, ¿no? Como el hecho de una violación. Entonces, es ahí donde sí se debe. Eh, se debe que realmente eh, dar todo el apoyo a este tipo de mujeres y que exista ¿no? una ley que realmente se puede uh, inducir eh, el aborto, ¿no? un aborto seguro para que uh -huh. esas mujeres puedan se, se salir adelante. De hecho aquí uh -huh. estamos este, reportando es un paso, diríamos un paso hacia atrás con respecto a la lucha eh, a favor de un aborto seguro uh -huh. porque el, el, el que esta, estas organizaciones pidan esto a la policía y reciban este respaldo, sinceramente nos desprotege completamente. este están, están criminalizando el, abor, el, el aborto. Y de todas maneras, el aborto va a haber. O sea, no es que porque lo van a poner como algo criminal, como algo que lo van a este, seguir de cerca a las mujeres. Igual lo van a hacer las mujeres, porque... Uh -huh sufren de violación porque este no desean tener ese hijo en no ese momento uh -huh. y, y, yo siempre, y yo soy de las personas que, que, que opinan de que una maternidad hermosa es cuando es deseada exacto porque el niño va a vivir muy feliz va a tener una familia que lo que lo ame que, que, que lo comprenda que, que esté ahí viendo, viendo su crecimiento hay Pero casos no si deseado pues no o sea el niño cómo, cómo va a crecer Claro, y hay casos hoy la, donde muchos niños son abandonados en las calles, los uh -huh. niños que son aborrecidos por su familia, por su madre, ¿no? Porque no fueron deseados, solamente con so algunos. Yo he visto casos que las mujeres manifiestan que con solo ver al niño es como recordar lo que pasaron, ¿no? Y recordemos que la hay una cifra tan alta en el Perú donde ocurren más de 371 mil abortos al año. Eso según es un estudio que fue realizado por. Delicia Fer Ferrando, ¿no? Y entonces, es decir, más de mil mujeres deciden interrumpir su embarazo en centros médicos insalubres cada día. O sea, estamos arriesgando a esas mujeres que en vez de que el hospital, un hospital de, del estado, les dé esa, ese, ese servicio para que eviten ir a esos, a esos tipos de centros médicos eh, que de, de, mala muerte, que de mala muerte, que no tienen este permiso y, y prácticamente las mujeres van directamente a la muerte, ¿no? A morir. Claro, arriesgan su vida, completamente. Sí, es lamentable, pero esperemos que el Estado peruano piense en que ya es momento, ¿no? El momento de, de apoyar a este, tipo, a, a este tipo de situación a las mujeres que son vulnerables y que pues ya estamos en un siglo totalmente diferente en que, que debemos pensar no solamente de que de que no, que estamos matando una vida. No, señores, no solamente estamos, mat no estamos matando una vida, sino estamos poniendo en peligro la, salud, en peligro de la, la, salud, madre, la salud de la madre, ¿no? Y estamos y es decir, es como que estuviéramos fomentando que los hombres sigan violando a las mujeres. ¿Por qué? Porque no hay un delito que realmente este, ampare a ellas y digan, ok, no vamos a permitir esto. Es más, a muchas mujeres las regresan a su casa, o no les, no les creen. No les creen, ahorita en plena pandemia, esta, esta tasa de, de porcentaje ha aumentado en cuanto a la violencia de la mujer. Y muchas uh -huh. de ellas, es más, han sido detenidas porque no les creían que su pareja los golpeó, o que las maltrató, o que las insultó. Entonces, ¿de qué estábamos hablando, no? Y también dice mucho de la formación del policía, ¿no? De, uh -huh. de qué que pues. valores siguen, uh -huh. claro, que valores siguen, cómo los los educan para ser este policías, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es completamente machista lo que lo que comentas, ¿no? De, de, de la formación, tienen que totalmente reformar eso. Sí, eso es, es verdad. Pero bueno, Zoila, ya hemos tocado un, un tema muy, súper fuerte, ¿no? Dos temas seguidos que, que, que van en relación y que esperemos que este, cambie, pero tampoco no podemos ser ajenos sobre la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? La pandemia del COVID-19. ¿Cuántas personas hasta el momento han fallecido y cuáles han sido los distritos más afectados en Lima Metropolitana? Hay un informe del Centro Nacional de Epidemiología, que es Prevención y Control de Enfermedades del MinSA, que indica que hasta el momento ya han fallecido más de 13.000 personas en la capital y cuya tasa de mortalidad es de 14.36 por cada 10.000 habitantes. Los distritos que acumulan más decesos debido al COVID-19 son San Juan de Lurigancho, que son 1,529, Cercado de Lima, 1,117, San Martín de Porres, 944, Comas, 871, Vía Salvador, 857 y Yates, 749. Mientras que los distritos que reportan menos casos de muerte durante la pandemia en la capital son en su mayor, en su mayoría balnearios como Santa María del Mar, que solamente hubo un caso, Punta Negra dos, Punta Hermosa 8 San Bartolo 9 Santa Rosa 12 y Pocusana 22 En ese sentido, al ver pues la situación en la que estamos pasando, la eh, Lima Metropolitana, varias auto autoridades instan a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar cumpliendo las medidas sanitarias pues para evitar no la propagación del COVID-19 y no haya tantas muertes, y como siempre eh, se dice y vemos en los carteles, en los anuncios, en la radio, en la televisión, que hasta tu amigo amigo familiar siempre te dice, no lávate las manos, usa mascarilla y mantén la distancia social, que es lo mejor que puedes hacer a, en, actualmente para poder evitar eh, contraer el virus y contagiar a tus seres queridos. Es súper importante lo que mencionas, Emma. De hecho, este... Eh, he podido eh, salir unos unas horas a la calle el día de ayer y, y pude percatar eso no, de que la gente, bueno no digo que todos obvio que no todos pero hay un gran porcentaje que, que he podido visualizar de que no se ponen bien la mascarilla, de que creen que el, el tener o, o el hacer todos estos protocolos es un juego que, que lo toman muy a la ligera que tienen la mascarilla en la mano el protector en la mano y tenemos que tener mucho cuidado si no queremos caer en esta segunda ola que ya ahorita está amenazando Europa. Exacto. Tenemos que, tener, que ser muy, muy precavidos. De uh -huh. hecho, este justo mencionabas de este, los distritos con más este mortalidad de, de COVID-19. Y definitivamente San Juan del Urigancho tendría que encabezarlo por ser un distrito este, que cuenta con, con la Mayor mayoría población. de los habitantes aquí en Claro, uh -huh. exactamente. Y, este, y, y es ahí donde precisamente también debemos este, enfocarnos y, y que las medidas de prevención se refuercen no uh -huh. se refuercen y que la gente tome más conciencia, si nos estás escuchando desde eh, San Juan del Lurigancho, desde el Cercado de Lima San Martín de Porres vamos, este alienta a, a, a tus vecinos o, o diles a tus familiares que no bajen la guardia, que se pongan las mascarillas, que se laven las manos y es muy importante para, para como, como les menciono, no entrar a esta segunda ola que está amenazando. Exacto. Sí, y además también, no solamente la mascarilla, sino la careta, que también todos tenemos que usar en caso de, de transportes eh, en, en, los, en los buses públicos, ¿no? Hay muchas personas que solamente están con lentes y la mascarilla y se olvidan eh, la careta. Entonces... Es, es también eh, uno de los, de los elementos importantes que no debemos olvidar y que también está multado, así que prevención y no bajen la guardia. ¿Cuál es la siguiente nota, Zoila? Cuéntanos. Ahora sí, sí, traigo una nota muy, muy chévere, uh -huh. que es este acerca, de, nos vamos a enterar ahorita los ganadores de la séptima edición del Festival de Cine de Trujillo, Emma, que ha estado sí, muy, bien. muy buena, por lo que he podido chequear en redes sociales. Y lo más importante que eso se han realizado de forma virtual, utilizando las plataformas virtuales que están en, en el momento más usados por todos los usuarios y que fue producido en medio de esta pandemia y que nos, de, dentro de todo lo malo podemos rescatar algo bueno. Claro que sí, claro que sí. Y te cuento que fueron más de 40 películas peruanas que se pudieron presentar en esta edición del festival. Eh, y como, y como te, también te comentaba, este, este evento culminó en su séptima edición. El día de la clausura se dio a conocer la decisión eh, del jurado, integrado por cineastas, realizadores y artistas, quienes evaluaron estas 40 películas para escoger a las mejores. El mejor do cor cortometraje documental se lo llevó Ciclo de Carga de Daniel Martínez, porque con su extraordinario empleo de la cámara y el montaje, logra atrapar de manera poderosa a través de la, a, tra, a, a la vez poética y feroz, la realidad cotidiana de los cargadores del puerto de Iquitos. ¿Qué más, quién más este se llevó los premios, Emma? El mejor largometraje documental con el nombre de Tania, de Mari Jiménez, que con gran sensibilidad, profundidad y calidad cinematográfica logra hacernos penetrar en los espacios íntimos y sombríos del mundo de la trata de mujeres en la Amazonía. El mejor cortometraje de ficción se lo llevó El silencio de río de Francesca Canepa por mostrar un universo que da cuenta de la cosmovisión amazónica mediante una original puesta en escena que destaca la visión de un niño en su afán de comprender los misterios de su entorno. Se ven súper interesantes. Sí. Y tengo entendido de que estas o algunas de las producciones que están en, en, el, en el Festival de Cine de Trujillo se pueden ver completamente gratis a través del Facebook así que muy atentos a sus redes sociales Emma yo quiero ver este hay un hay un, hay un documental que se llama Teloneras eh, que tiene uh -huh. que ver con las mujeres en, en, en este en la música andina que me uh -huh. parece súper súper genial así que ese es uno de, de, de mis recomendaciones de que se está presentando en este festival Qué interesante Sería genial que, pues, en casa lo vean a través de su Facebook y puedan ver y disfrutar este documental que fue hecho en plena pandemia y que, sobre todo, fueron eh, fue, fueron rescatados, ¿no? Sobre todo, valorados, hicieron un festival en el cine de Trujillo y que, pues, eh, merece, ¿no? Merece un, un poquito de su tiempo de todas las personas que nos están escuchando para que vean producto peruano. Apoyemos no este, la cultura peruana, apoyemos el cine peruano. So, la sí, recordemos sí. a todos, las personas que nos están escuchando el día de hoy, que eh, ya contamos con redes sociales en Antígona. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Recuerden que tenemos perfiles, reportajes, entrevistas y testimonios que visibilizan a la mujer en el entorno peruano. Es súper importante de que vayan a nuestra web y también ustedes van a tener la oportunidad de leer y escuchar la noticia de la semana. Sí, Emma, exactamente. No se olviden también de que pueden escuchar, o si, si desean este, volver a, a escuchar esta, este, este programa de la antigua en Radio Zona Puc, lo pueden hacer a través de nuestro Spotify, que ahí estamos subiendo cada programa en la semana. Y Emma, justo quería consultarte con respecto a la nota que estás a punto de sacar, Cuéntame un poco más, por favor. Sí, Soyla, este viernes a partir de las 6 de la tarde ustedes ya podrán visualizar, visualizar. y también <risa> escuchar la nota de la semana que eh, entre eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Chaya. Chaya es eh, un grupo de jóvenes que eh, tienen diferentes carreras y especialidades donde eh, se juntaron para hacer un proyecto lindo. El objetivo de este proyecto es promover y fomentar la equidad de género mediante el empoderamiento a adolescentes en escuelas de Lima a través de talleres creativos y dinámicos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué significa Shaya? Bueno, proviene de la lengua quechua, que significa la que siempre está de pie. Y como les mencioné en un principio, está eh, actualmente integrado por cinco fundadores en las cuales pues, trabajan con adolescentes de primero secundaria donde ven que estos niños tienen diferentes problemas, ¿no? Y sobre todo manifiestan estereotipos muy arraigados eh, y, y es por ello que realizan ese tipo de actividades de exploración, ¿no? Donde buscan plasmar las ideas de esos niños y niñas, viceversa, y a través de esas actividades que ellos dan en las charlas eh, se dan cuenta los niños, sobre todo, ¿no? Que de verdad eh, hay muchos estereotipos en ellos y que hay, hay ideas muy preconcebidas y que eh, lo que quiere hacer Chaya es que ellos, eh, es romper a lo largo del tiempo esos tipos de ideas, ¿no? El colegio que te estoy eh, comentando, la es el Colegio Fe y Alegría. Ellos están trabajando con los niños de primero y secundaria. Eso fue un entonces antes de que empieza la pandemia. Y ahora han utilizado un nuevo recurso que son, pues, en este caso, de manera virtual, ¿no? La plataforma virtual que es a través de Zoom donde realizan las charlas a los niños y también a los padres de familia porque es importante también saber cómo es el entorno del niño no qué es lo que pasa por qué tiene esos tipo de ideas y también realizan esas charlas con los padres de familia y ha habido grandes cambios no grandes cambios donde los niños ya valoran mejor a sus compañeras valoran el esfuerzo de sus padres y sobre todo ellos han mejorado en sus notas eh, la relación que tienen con sus padres, con sus familiares, es totalmente distinto cuando antes no había Chaya y un después de Chaya, ¿no? Así que Muy no bien. se pierdan, este viernes a las 6 de la tarde en la Antiona sale este perfil donde voy a entrevistar a los fundadores de Chaya. Guau, wow, Emma, se ve súper, súper interesante y estoy ansiosa por leer esa nota, sinceramente. Sí, está súper linda. Ustedes también van a poder visualizar las fotografías, cómo eran los talleres antes de la pandemia y ahora que es a través de Zoom, donde los padres de familia están agradecidos, la directora, porque ven los cambios, ¿no? Y así sería bonito que pues existan estos tipos de proyectos donde los colegios más rincónditos y sobre todo alejados, ¿no? Que necesiten ese tipo de ayuda, sobre todo cuando es gratis y hay un, hay un grupo de, de jóvenes eh, que, que, que quieren ayudar a su Perú, que quieren ayudar a, a, a gente que realmente lo necesita. Interesante, Emma, y muchas, muchas gracias por, por este aporte que realizas a La Antígona Ya saben, amigos, no se olviden, este viernes a las 6 de la tarde está en, en nuestra plataforma web www.lantigona.com esta hermosa entrevista a Shaya. Genial, Emma. Bueno, te comento y les comento a nuestros seguidores de que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Y ahí, así como tenemos la entrevista a Shaya de Emma Ramos, también tenemos perfiles, reportajes y testimonios que visibilizan a la mujer en el entorno peruano. Tantos escritos como también sonoros. Ya saben que la Antígona está innovando en lo que es periodismo sonoro y periodismo con perspectiva de género en el Perú y bueno Emma, ahora llegó la parte más creo yo, eh, cultural del, del programa al evento cultural y divertido Soyla, porque tenemos este gran evento oficial de Antifil virtual 2020 que del 11 al 15 de noviembre llegan a sus hogares con proyectos culturales de artistas nacionales e internacionales seleccionados por una convocatoria y también invitados a esta feria de editoriales fancinés y antirmej disponibles desde el primero hasta el 15 de noviembre vía Zoom, Facebook, YouTube y su web renovada. Aquí realizan un homenaje a la gran poeta peruana Mariela de Dreyfus. Hay también un conversatorio con Gonzalo Benavente y Carolina de Negri, director y productora de La Revolución y la Tierra. Y el precio es cero soles, totalmente gratis como siempre y, y al alcance de todos. Eh, también ustedes podrán ver a Ush, Pasabor y Control Hit, La Rosa, Gala, eh, y a varios personajes que realmente lo va a entretener en este tipo de evento de Antifil Virtual 2020. Uy, va a estar súper interesante, Emma. La verdad, me, me encantaría eh, poder ver los eventos que nos trae ahora la Antifil en, en su formato virtual. También te cuento de que va a haber una rifa, una rifa llamada La Olla No Se Apaga, que lo está organizando en la colectiva de ecología política feminista Punchkai y Humus Feminista, con la colaboración de Eco Razonar, Asociación de Viviendas Nuevo Amanecer y La Poderosa Perú. ¿De qué se trata esta rifa, de Te cuento. Uh -huh. eh, se encarga de apoyar a las ollas comunes de diversos asentamientos humanos aquí en Lima, como por ejemplo Villa San Juan, que se ubica en San Juan de Miraflores, la olla de la Asociación Nuevo Amanecer en Huachipa, y el comedor popular Micaela Bastidas del Asentamiento Humano Cerro Alpino en La Victoria, ya que, como sabemos, las necesidades que tienen para sostenerse durante la pandemia y con ello alimentar a cientos de familias, de comensales que diariamente acuden a sus locales. Invitamos a la solidaridad activa y a participar a esta rifa, que, que les cuento también a los oyentes, que cuesta 5 soles. Y con estos 5 soles tienes la oportunidad de ganarte 7 packs, que incluyen discos de Alejandro y María Laura, libros con perspectiva de género y productos como kombucha, café, granolas, miel y eh, productos también para el cuidado de la gente. ¿Cuáles serían los números para eh, adquirir esta rifa, Emma? Bueno, pueden a través de esta app que se llama Plin y Luquita al número 947013580 o también Yape y Tunki al 965978093 y para más información ustedes pueden ir al Facebook de, Put, de Pushcat Colectiva y el sorteo se realizará este 25 de octubre a las 7 de la noche por la página de Pushcat Colectiva. Excelente, excelente. ¿Qué otro, ¿Qué otro evento más tenemos, Emma? Un evento importante que está realizando la comunidad de la universidad. Estamos hablando sobre el conversatorio Las mujeres en las artes escénicas, que ya hay una fecha, que es este 23 de octubre de 2020, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, el lugar donde será... Es plataforma Zoom. Desde tu casa podrás ver este tipo de conversatorio que está dirigido, obviamente, para la comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también para el público externo. Y el ingreso es, sobre todo, previa inscripción. Así que es necesario que te inscribas para que puedas visualizar y escuchar este conversatorio. Esta mesa de diálogo sola presenta investigaciones y creaciones escénicas de mujeres y sobre mujeres, donde pues vivimos en un contexto donde diversas comunidades están luchando por el reconocimiento de sus derechos y que aún nosotros también, nosotras, perdón, seguimos en esa lucha, ¿no? Por lo que es importante reconocer que nuestro sector no debe ser ajeno a las mismas y deben sumarse desde su propio cuestionamiento y reflexión sobre sus modos de producción y los contenidos que promueven. O sea, en ese sentido, se propone resaltar la mirada y el enfoque que las mujeres en las artes escénicas tienen y desarrollan con su trabajo artístico. ¿Quiénes son los expositores? Estamos hablando de la Magíster Lucero Medina, la Licenciada Mirela Parbone, la Magíster Marixa Bedjar, la Magíster Lorena Pastor, Silvia Tomataki, Sandra Bonomini y Belén Parrilla. En este caso, la moderadora será la magíster Lucero Medina. Así que no se pierden este gran conversatorio de las mujeres en las artes escénicas. Está organizado por el Departamento Académico de Artes Escénicas de la... Muchas gracias, Emma, por estos tips, por estos eventos que ya se acercan y no se olviden de, de tenerlos ahí anotados en, en su agenda. Y recuerden que estamos también todos los jueves desde las 5 y media hasta las 6 de la tarde en el Facebook de La Antígona y de Radio Zona Esto sería todo por el programa de La Antígona, Emma. Sí, y además recordarles a todos los oyentes que este viernes a las 6 de la tarde tenemos contenido nuevo en la web de La Antígona, donde sabremos un poco más de este grupo llamado Chaya. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, amigos. Esto fue La Antígona, periodismo en femenino. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como La Antígona en Twitter, Facebook, Instagram y Spotify. Nos escuchamos el próximo jueves.